0: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Todos Día días jueves son las 10 de la mañana con 6 minutos de este jueves 5 de noviembre del año 2020. Le doy la más cordial bienvenida a aquellos que están en sintonía en directo a través de txsradio.com TX Radio, la única radio de ciencia, tecnología e innovación de Latinoamérica. Y es una radio chilena presente en todo el continente. También quiero saludar a la gente que a través de mi cuenta en Instagram, que es fuentesilva, se conecta en esta primera parte, que es la parte de las... Eh, noticias, luego a los amigos de Instagram Les cuento que a través de txradio.com Pueden escuchar el resto del programa Y si ingresan a nuestra página web Pueden escuchar en formato podcast Todos los programas que tenemos Hay programas muy interesantes de diversos ámbitos de la tecnología Con muy buenas voces Les invito a que cachuren y miren ahí En nuestra página web Porque se van a encontrar con cosas muy muy interesantes Y se van a terminar haciendo adictos en Minería del Mañana hablamos de minería, obviamente, hablamos para la industria minera, pero también hablamos para todos aquellos que tienen interés de conocer un poco más de este fascinante mundo, que en Chile es una de las industrias más grandes y sin duda eh, una de las eh, industrias nacionales a nivel global altamente competitiva. Y vamos a comenzar con algunas de las noticias eh, del ámbito minero. El ministro de Minería, ojo con esto, destacó el desempeño de la minería en el IMASEC. Hemos dicho que... Eh, la minería representa el 20% del gasto público que se hace en Chile, por eso es tan importante establecer cómo se va desarrollando el proceso minero en Chile. Durante los últimos días, el Banco Central detalló que el índice mensual de actividad económica IMASEC de septiembre disminuyó 5,3%, donde el IMASEC minero bajó 1,9%. Pese a estos resultados, el ministro de Minería, Valdo Procuriza, destacó que el sector minero registra un IMASEC acumulado positivo durante este año. Es decir, la suma de todos los IMASEC está dando cifras azules. La minería es un sector económico eh, que ha mantenido en pie durante la pandemia y si uno mira los nueve meses del año, enero, septiembre... Tenemos un promedio acumulado de 1,7% de IMASEC positivo. Si comparamos con el IMASEC no minero, que es una medición que entrega el Banco Central, el resto de las actividades económicas registró una caída de 8,7%. En el mismo periodo, dijo el ministro de Minería, quien agregó que estas cifras muestran que la variación acumulada de IMASEC minero durante este año es 10,4 puntos superior a aquella ya del IMASEC no minero. Además, el ministro Procuriza detalló que la minería sigue siendo la locomotora de la economía nacional. Ese mayor dinamismo económico de la minería permitirá entregar casi mil millones de dólares eh, de recursos al fisco que son extremadamente necesarios. Y por cierto que son necesarios y van a seguir siendo muy necesarios de ahora en más considerando todas los, las metas, los desafíos que tenemos como país eh, por sacar adelante. no hay que la, Las ideas son buenas pero hay que financiarlas de alguna manera. Otra buena noticia porque luego de operar por más de 30 años el vivero de la Hacienda Cauquenes de Codelco, División El Teniente, da un salto cuántico, dice la información, en su funcionamiento. De ser un exitoso centro reproductor de especies arbóreas, se convirtió en un centro de investigación, producción y conservación de especies arbóreas del clima mediterráneo de Chile Central. A partir de este acuerdo con el Instituto Forestal, que tiene que ver con eh, la minera El Teniente... A partir de este acuerdo se pondrá foco entonces en especies como el naranjillo, el lingue, la palma chilena y otras que están en categoría de conservación. Además, se incluyen algunas especies de cactáceas como las bromeliáceas. El equipo estará encabezado por el investigador del Instituto Forestal Iván Quirós, quien ya se está instalando en la hacienda Cauquenes para partir oficialmente el 1 de noviembre. Aquí nosotros vamos a tomar una semilla, la vamos a reproducir en buenos contenedores, vamos a producir una planta de calidad que pueda resistir las condiciones extremas donde va a ser plantada y vamos a tener que buscar procesos innovativos que nos permitan que el cambio climático no las mate. Esta es una buena noticia y tiene que ver entonces con un aporte del de teniente de Codelco que busca definitivamente convertirse en un referente de producción de plantas en peligro de conservación del clima mediterráneo. ¿Qué tal? Una buena noticia entonces, para comenzar esta edición de Minería del Mañana. Nos vamos a la música científicamente rockera, escuchamos a Poison, Nothing But A Good Time, y luego nuestros invitados acá en Minería del Mañana. 10 de la mañana con 14 minutos de este día jueves 5 de noviembre de 2020 y estamos haciendo Minería del Mañana. Es una presentación de Anglo American. Cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se ha propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma siguen impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca Angloamérica en personas que marcan la diferencia en minería. Vamos a hablar de inteligencia artificial, un tema que a nosotros nos gusta mucho, y acá en la radio hemos hablado en más de una oportunidad de que permítanme un segundo. Alergias, alergias por doquier en el mes de noviembre. Bueno, está con nosotros Eric eh, Lusic, así se pronuncia realmente su apellido, él es el socio fundador, gerente general de Deep Copper. Eh, bienvenido Eric, un gusto de tenerte con nosotros. Hola, buenos días Eduardo, muchas gracias por la invitación. Eh, Eric, eh, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero me gusta siempre preguntarle a nuestros invitados, eh, ¿cómo cruzan su camino con, con el mundo de la minería? Tú vienes desde otro ámbito, de ingeniero civil químico. ¿En sí. qué minuto tu mundo se cruza con la minería y cuál...? ¿Y qué te llamó la atención de este mercado que es tan fascinante en Chile?
1: Mi eh, vida en realidad se cruzó cuando tenía unos 6, 7 años. Yeah. Eh, el punto es que yo soy de Rancau, y mi papá trabajó toda su vida en el teniente, el ingeniero electrónico. Entonces, en esa época, yo, a veces a mi papá le tocaba trabajar los días sábados de la mañana, lo llamaba por algún tema... Y me decía, ok, vamos chicos, vamos, vamos a... empezar Entonces íbamos al teniente, saludábamos al guardia, hola, hola, y entrábamos y él me dejaba en el, en el laboratorio electrónico. Mientras él iba con sus colegas a trabajar, entonces me dejaba con, no sé, pues los osciloscopios, con los circuitos, y yo me entretenía, estaba toda la mañana jugando, y después mi papá me venía a buscar y no, íbamos a la casa. Entonces siempre estuve conectado. Y también en, esa, en ese tiempo, eh, teniente tenía un programa de de poder mostrar a las familias cómo era el trabajo en, en su faena. Entonces también yo estaba en primero, segundo, medio, entonces tú tenías no sé 13, 14 años, y en un bus a un grupo de estudiantes también nos llevaban a, a la faena. Entonces en, en esa edad nos mostraban las fundiciones, uh -huh. las estaciones eléctricas, eh, uh -huh. todas las plantas. Entonces desde muy pequeño estuve muy, siempre ligado a eso y finalmente también fue una de las razones porque las que decidí estudiar ingeniería química en realidad es una ingeniería asociada a los procesos a procesos industriales y ahí
0: derive en, en minería esa yo me persona. imagino esa fascinación de, de estar en un taller como ese con máquinas que se mueven, con luces ¿cómo, cómo eso va abriendo la, eh, la curiosidad y la, los anhelos de un niño? Eh? Qué, qué lindo poder tener esa posibilidad en ese ámbito o en otro Sí. De acceder a algo, ¿no? Y generar uh -huh. esta curiosidad. Qué, qué bonito eso.
1: Claro, entonces, ver horno de fundición, cuando tenía, no sé, ocho años, por ejemplo. Entonces, claro. muy, muy, sí, bien bien especial. Me agradezco mucho esas invitaciones que me hacía mi papá cuando él lo llamaban a, a trabajar en ese ahora es imposible, imposible que un niño pueda entrar
0: entregar ese tipo de, <risa> de cosas claro, el concepto de seguridad que ya se impone. Sí. Pero, pero incluso así eh, porque podríamos hacer visitas guiadas uh -huh. seguras, para conocer parte de los procesos sí. eh, ¿no te, no te llama la atención a ti que siendo Chile un país tan eminentemente minero, conozcamos tan poco de la minería en general, ¿no? los que estamos fuera del ámbito minero, fuera de la industria ¿cuántos chilenos han conocido una mina o han sí. tenido algún acercamiento, más allá de los mitos que se conocen respecto a la minería?
1: y es muy poco, en realidad antes tú sabías que existían estos programas de que la comunidad puede acceder a, a visitar las a conocerlos, y eso debería mucho a desmitificar eh, los conceptos que se tienen sobre la minería eh, y poder integrar también esta industria que es tan importante en Chile, entonces en realidad debe haber un programa para poder retomar ese tipo de programas de, de, programa, de iniciativas, mm. sería muy interesante hacerlo Hablemos de inteligencia artificial, Hablemos que, de inteligencia concepto,
0: artificial. Un, que es un concepto fascinante, la gente está vuelta loca hoy en día, eh, eh, hay muchos conceptos que se instalan y inteligencia artificial es uno de los que está instalado hoy en día y se habla de cómo la inteligencia artificial a través de las máquinas puede influirnos, se suman ahora los bots, las redes sociales y están manejando hoy, porque esto es lo que lleva hoy, pero esto es muy antiguo, me parece.
1: Es, en realidad, bueno, el concepto es bastante antiguo, ya a fines de los años 40 se empezó a... a a generar este concepto, y en particular en minería uno piensa que eh, se ha aplicado hace, po hace pocos años, no, no sé, 5 o 10 años, pero en realidad a fines de los años 70 se implementó un sistema para poder analizar la información geológica de yacimientos mineros. Entonces con decenas de reglas o de conocimiento de personas expertas se diseñó un sistema que además utilizaba nociones de probabilidad. O sea, ¿qué tan probable que bajo estas características yo tenga un yacimiento de tal tipo de mineral? Entonces se programó una máquina y esta máquina, con la información te decía, mira, en esta zona, con la información que tengo, efectivamente pueden haber este tipo de mineral. Y fue mucho más eficiente que los expertos geólogos. Yo estaba hablando a fines de los años 70. Luego... Eh, también dentro de la inteligencia artificial hay un concepto, bueno, hay varias áreas, el Machine Learning, el análisis de imágenes, el análisis del lenguaje, etc. Y entre otros también están los sistemas expertos. Y los sistemas expertos en sí lo que hacen es emular el racionamiento humano. Ajá. Por ejemplo, cuando tú tomas una acción, tú tienes tu plan o tus reglas propias, lógicas, para poder hacer cualquier actividad humana desde conducir etcétera entonces tú sabes lo que tienes que hacer para conducir para andar en bicicleta entonces tú puedes emular y hacer escribir el mismo razonamiento que tienes tú en reglas y llevarlas a un patrón escrito y eso es aplicado también hace muchos años en la industria eh, entonces no es para nada nuevo la aplicación de esto en, en, en minería eh, el análisis de imágenes, a comienzos de los 90 ya en Chile, se estaban utilizando análisis de imágenes para poder optimizar procesos de flotación, que es un área donde tú extraes finalmente el mineral de cobre. Entonces colocábamos unas cámaras análogas para poder analizar las imágenes de, de la espuma y eh, era bastante complejo porque tú tenías una cámara análoga, lo que tenía que transformar a, digi a digital, en el fondo lo que nosotros uh -huh. conocemos, y después llevarlo a un computador. Entonces po solamente podías analizar una celda. Uno, un, un equipo de Perfecto. cientos que tienes en una minera. Oh. Luego de eso, eh, empezaron em, ingresaron las cámaras digitales. Ok, pero eran carísimas. Entonces lo, lo, lo que usaban eran cámaras web, webcam ¿Ya? desarmadas. Yo me acuerdo yo trabajé en una empresa francesa, en Mezzo. Y, eh, okay. y en el taller tú podías ver cientos de cámaras webcam desarmadas porque eran más baratas y las instalaban en, en, en sistemas que las protegían. Y después las conectaban a los computadores. Entonces, por ejemplo tú podías analizar un equipo y cada tres minutos tenías un dato nuevo. ¿Por qué? Porque el computador era imposible eh, procesar esa cantidad de imágenes. Ahora no, con un solo computador en la nube puedes eh, analizar decenas y decenas de imágenes. Y aún más, eh, ese proceso ahora lo realiza la cámara en sí, Puesto que tienen un chip que está, un, 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 un procesador, que está especialmente diseñado para hacer cálculos de en inteligencia, de inteligencia artificial. Entonces, toda la información y todo el conocimiento ya está en, en, en la cámara en sí. Entonces, una vez más, desde los 90 tenemos esta área. Eh, así que el concepto de poder utilizar inteligencia artificial, de poder optimizar tu sistema, es muy antiguo. Eh, antiguo para esta industria, entonces no... no en el fondo la minería sí lleva tiempo tratando de adaptar y de implementar sistemas de inteligencia en sus sistemas. Todas las grandes mineras tienen sistemas expertos, absolutamente todas. Todas las están integrando. Eh, lo que se está haciendo ahora es poder aplicar eh, herramientas mucho más sofisticadas en el tiempo para poder optimizar los sistemas. Pero la base existe ahora este valor agregado está en un nivel de inteligencia mucho mayor que la que nosotros conocemos porque la anterior llegó a su nivel tope entonces es imposible eh, agregar más
0: Eric eh, que uno escucha esto como del, de la época pionera de la inteligencia uh -huh. artificial de estos tipos desarmando las cámaras web para utilizar sí. la camarita lo que había ahí instalarlo, bueno, pero hoy tenemos que la tecnología avanza muy rápida la miniaturización y la economía, los, los sistemas en, en algunos que antiguamente eran muy caros y hoy día son mucho más accesibles, aunque van apareciendo nuevos equipos que siempre son caros, digamos, los topes de línea. Uh -huh. ¿En qué minuto empiezas a notar tú, Eric, desde tu expertise, que aquí esto se venía, pero ya así con todo, era imposible detenerlo y esto era el camino que iban a tomar no solamente la industria minera, sino que todas las industrias al, al, al generar este cruce? Acá en la industria se vio... Eh, hace unos 6 u 8 años
1: empezó a, ingresar, a entrar las nuevas herramientas como inteligencia artificial en sí, las la últimas. Y tú has visto, bueno, desde ese mismo año también ha tenido todo un cambio, no, son, no solamente la industria de la minería, sino la, la empresa de tecnología que, que provee en estos sistemas. Normalmente todas estas empresas eran grandes multinacionales, ¿no? de 15.000, 20.000 personas, que estaban dedicadas a muchísimas otras áreas, y entre estos estaba el área de optimización en minería. ¿okay? Entonces eran muchas empresas. Y cada una de estas tenía o aplicaban software que los desarrollaban y que eran propietarios, es decir, cerrado. Era como Microsoft, Ajá. yo te vendo Office con toda mi suite de, de Excel, Word, etc. Pero son míos, es el código mío. Tú puedes hacer lo que quieras con ellos, yo te enseño cómo usarlos, pero son míos. Y así eran de estas grandes empresas. Entonces, eh, hace un tiempo atrás, seis o ocho años, empezaron a, a aplicarse estos nuevos conocimientos y, y eh, ahora se está aplicando el lenguaje que es Python. Y uh -huh. eso destrabó muchísimo el cómo tú puedes desarrollar. Entonces, así como nosotros, como Discover, como una empresa pequeña, podemos desarrollar bajo este lenguaje que ya se ha, que ha democratizado el conocimiento en, de inteligencia artificial, eh, poder competir de mejor forma con estas grandes multinacionales que, que te siguen este sistema, o que desarrollaban este, este punto. Y ahí empezaron a, a incorporarse eh, empresas que aplicaban inteligencia artificial en otras áreas, de otras industrias, en retail, en banca, etc., uh -huh. en minería, porque se produjo esta... Esta democratización del conocimiento de poder tener un lenguaje más común. Y ahora la empresa, esta grande empresa que tiempo atrás eran las líderes de inteligencia artificial en minería han tenido que ella va a adaptarse y poder generar grupos de inteligencia artificial. Y ahí y viene toda una, una lógica nueva de, de quién es el dueño del conocimiento, quién es el dueño del dato, cómo, cómo lo hacemos, cómo, cómo distribuimos este conocimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa para los proveedores o las empresas como Caterpillar, Orpín, que, que producen estos grandes camiones eh, metales? Eh, están llenos de instrumentación, si bueno, tienen mucha información. Eh, bueno, ¿quién es el dueño de esa información? ¿Es la empresa minera que es dueña del camión? ¿O es la empresa que produjo ese camión? Uh -huh. eh, ¿Y cómo se distribuye esta información? Y viene todo un concepto en el futuro de poder, por ejemplo, generar consons, consorcios de información. Es decir, ¿por qué si yo soy una mina en Australia, o en cualquier otra parte del mundo, que tengo los mismos camiones que una empresa chilena, voy a tener que realizar las mismas pruebas y set que ellos? ¿Por qué no utilizo esa misma información y me ahorro todo ese costo? Y hago todo un sistema mucho más eficiente que el que tenemos ahora, por ejemplo. Pero esas son preguntas que que aún siguen sin resolver, por ejemplo, eh, el, y de hecho aún siguen sistemas que son muy parcializados, no toda la información eh, se comparte actualmente, entonces efectivamente ha habido un desarrollo en el, los conceptos que ha generado y que ha obligado el, el, la implementación de, de inteligencia artificial minería.
0: Es fascinante ese punto. Voy a hacer un paréntesis en un uh -huh. momento ahora, porque veía días atrás como en algunos países de Europa se estaba discutiendo eh, legislaciones para establecer los derechos de autor de documentos desarrollados por inteligencias artificiales. ¿Quién es el dueño, eh, quién es el poseedor de esos derechos? El que programó originalmente esa inteligencia uh -huh. artificial cuando empezó a aprender, el propietario de la máquina o la máquina en sí mismo. Entonces se empieza ya a hablar de derechos asociados a estas Exacto. como nuevas eh, personas ya no personas naturales, jurídicas sino que también como una persona cibernética un concepto que se tiene que terminar de definir para establecer los derechos también, e incluso algunos hablan de no solamente derechos de autor sino que también derechos en términos de dignidad de las máquinas asociadas uh -huh. a estos procesos mira uh -huh. mira hasta dónde podemos llegar a, en esta discusión y los puntos de las responsabilidades, por
1: ejemplo claro, uno del derecho de autor, yo como empresa claro. que antes vendía eh, eh, office vendía Excel, Word, etcétera, pero ahora la empresa de minería dicen, no, yo quiero el código de ese software, y el código eh, además tienes que programarlo con este lenguaje, y yo tengo que ser completamente, entonces, ¿cuál es mi eh, efectivamente, mi, mi eh, cómo me resguardo yo como empresa en el desarrollo que estoy haciendo? ¿Cuál va a ser el conocimiento que en realidad puedo tener dentro de mí, o va a ser completamente distribuido ese conocimiento? Y de hecho, también eh, eh, hay estructuras en las cuales, por ejemplo, conozco una empresa mexicana que quiere desarrollar en minería el siguiente concepto. Ellos tienen un software, que es una plataforma, en la cual ellos de hecho generan, eh, tienen modelos o esto, gemelos virtuales de, de, de equipos uh -huh. de minería. Pero, Pero ellos no tienen todos los modelos, obviamente no tienen todos los conocimientos de cómo modelar otros procesos eh, asociados. Entonces dicen, bueno, pero yo conozco y me puedo eh, asociar con una, eh, con una universidad o con otra empresa que tenga ese conocimiento que yo no poseo. Y le integro en mi software. Y tenemos una plataforma con un lenguaje único y común que además se instala en una minera. Y si mi cliente como minera tiene eh, un problema que no puede resolver y que no sabe a quién recurrir, recurre a mí como este hub de conocimiento claro. y yo busco en la industria a quién lo resuelve lo incorporo en esta plataforma y esa información se incorpora en todo el sistema. Y yo pago por esa información, por ejemplo, como proveedor. Entonces existe toda una comunidad interna en una minera en la cual no solamente es el cliente el que administra ese conocimiento, sino es un tercero, que a su vez administra otras capas de, de, de sociedades eh, involucradas en ese sistema. Y, uh, y también otro punto sobre la responsabilidad. Por ejemplo, si yo eh, genero un agente que toma decisiones en forma automática, como se lleva años uh -huh. <ríe> realizando, y si tomo una vale decisión, bueno, ¿quién es el responsable final de la toma de esas decisiones? ¿Voy a culpar al algoritmo o a la empresa que diseñó este sistema? Él, él es lo mismo que eh, cuando ocurren después
0: accidentes automo automovilísticos por Tesla.
1: Bueno, ¿quién es el responsable?
0: Día, ese, ese debate es muy bueno de los vehículos autónomos, los que se manejarían solo uno va sentado en caso de un accidente, o para evitar quizás eh, un atropello y termina rompiendo algo, ¿quién está detrás de la responsabilidad? Es notable, es un, es un gran mundo. Estamos uh -huh. conversando con Eric Lusitz, él es, es socio fundador y gerente general de Deep Copper. Eh, tu especialidad son las etapas que vienen luego de la extracción en la mina, ¿no? Sí, eh, el sí. procesamiento de, del mineral. Muy sí, sí. eh, Sabemos que la inteligencia artificial, que es el tema en el que estamos hablando, es el gran, eh, es uno de los grandes eh, elementos en esta revolución de la industria 4.0 que está transformando la manera en la cual eh, concebimos la minería. Y Chile, siendo un país minero, por lo tanto nos afecta. ¿Cuál crees tú, eh, desde tu perspectiva, Eric, que es como el gran desafío hoy para la industria minera desde este punto de vista, desde esta revolución 4.0? Lo que viene ahora es poder integrar todas las
1: etapas de una minera, el conocimiento. De hecho, ya muchas empresas suben de tecnología, que es también interesante porque hace un tiempo atrás eh, estaban muy, muy parceladas toda la información Entonces estaba la área extractiva, que eran los, los mineros, probablemente tal, y después estaba toda la área de... Que viene el proceso después que, que extraes el mineral, lo reduces de tamaño y finalmente obtienes el concentrado de, de cobre. ¿ok? Entonces eran, eran áreas muy parceladas, eran feudos, de hecho son feudos todavía. Y, eh, entonces se han creado eh, áreas de tecnología o de mejora continua que son transversales y como son transversales permiten ver de una, de una, con una visión completa cómo está operando el mineral. Y de esa forma... Eh, el desafío ahora es poder integrar la información de todos tus tu sistemas. Por ejemplo, eh, tú también has entrevistado a personas que desarrollan y, y optimizan el área de minería. Y uh -huh. efectivamente, tú puedes aumentar la capacidad de producción con las mismas flotas de camiones, con las mismas personas que uh -huh. están trabajando, en un 5, 6, 8% en mineral. Pero no sacas nada con hacer ese aumento de tratamiento si es que no eres capaz de procesarlo correctamente en la etapa posterior en cada una de esas etapas. O no eres capaz de saber cómo modificar la cantidad de reactivos, qué reactivos, y hacer todos los cambios eh, en adelante. Y eso requiere eh, eh, generar eh, una capa que pueda observar todo, integrar toda la información. Y eso es bastante complejo. De hecho, es bastante, ya se ha resuelto y hay muchos ejemplos de poder optimizar. El, el área de minera y también el área de concentración pero no existe ninguna capa que pueda integrar completamente todos los sistemas eh, y eso es lo, a lo que debo apuntar ahora, por ejemplo eh, ahora una empresa peruana está en una licitación eh, expresamente pidió la solución de inteligencia artificial para la optimización de su proceso y es bastante genérica en la en, en el llamado que hizo es uh -huh. decir, yo necesito que ustedes me aumenten la capacidad de producción en, este, en X% por ciento de mi mineral de interés y aumento de tratamiento en un X%, por ciento, aplicando inteligencia artificial. Y si, tú, y si tú ves, es sumamente abierto. O sea, no dice que tienes que utilizar esta herramienta de matemática, claro. y utilizar este software. o sea, es tu problema, entre comillas, ¿cómo lo resuelves? Tú me te vas a hacer las preguntas, yo te voy a... a, a, a a entregarlo a ingenieros expertos en el área, pero tú tienes que resolverlo todo. Y es la primera licitación que expresamente utiliza el concepto de inteligencia artificial para poder eh, optimizar el proceso. Y es completo. También eran súper super parceladas cuando una empresa quería optimizar un proceso. Entonces decía, ya, yo quiero optimizar eh, minería, quiero optimizar eh, la molienda, o sea, los, la siguiente etapa. Pero ahora no, ellos simplemente hacenlo de esta forma, con inteligencia artificial y es completamente transversal. Entonces ahora el concepto mucho, es mucho más amplio
0: y ya eso va a apuntar todo en el futuro. Tú comentabas también eh, hace algún rato cómo se hacía originalmente el análisis de datos cuando estaban las cámaras uh -huh. análogas, el proceso lento, después las primeras cámaras digitales, etc. Hoy día hay todo un gran desarrollo en el análisis de imágenes, en uh -huh. las soluciones de análisis de imágenes, de videos, según sí. las necesidades de cada cliente. Eh, ¿Cuál es el foco ahí en, en el trabajo que desarrollan ustedes en Deep Copper eh, a la hora de eh, establecer el análisis de imágenes? ¿Cuáles son los, así como para contarle a la gente, ¿no? ¿Cuáles son en qué se fijan, por ejemplo, las cámaras? ¿O quizá la gente tiene la Asociado hoy en día que una cámara puede captar a la gente que entra o sale de un lugar sí. para mantener una cantidad de personas, la temperatura que tiene, etcétera. Claro. Pero, pero hay más, ¿no? De hecho, fue interesante
1: el. el porque, bueno. El análisis de imágenes es muy antiguo. Nosotros eh, eh, se ha trabajado también en el área de procesos, pero en el, con el asunto del COVID, por ejemplo, efectivamente nacieron muchas, muchas soluciones con respecto a ver el tratamiento físico. Uh -huh. Si la persona lleva mascarilla o no, etc. Y cuando nosotros conversábamos con, con, con potenciales clientes, decíamos, ah, pero en realidad sí, pero el COVID va a terminar. Tiene un tiempo. Pero nosotros ya entendemos que eh, este análisis de imágenes puedes analizar comportamientos de personas. Y eso lo puedo utilizar para el área de seguridad, por ejemplo. Entonces yo puedo analizar el comportamiento de una persona en situaciones tan simples como cuando tú bajas una escalera, tú tienes que ocupar ambas manos por seguridad. Y mire, ya tienes que hacer ese tipo de, de acciones. Siempre tenés tres puntos de apoyo. Entonces tú colocando cámaras puedes determinar si esa persona efectivamente eh, bajó la escalera o subió la escalera de la forma correcta. O cosas mucho más complejas, si es que una persona está ubicada debajo ...de un objeto que está siendo eh, izado por una máquina, por ejemplo, por una grúa. Entonces tú sabes que está estrictamente prohibido estar en, esta, en esa zona de alto riesgo. Entonces tú con cámaras puedes saber si esa persona está expuesta a esa zona. O, o traspasó áreas prohibidas, por ejemplo, donde hay tránsito de camiones o camionetas. Te, mm. No puede haber una persona transitando. O no puede haber una camioneta en una zona minera donde es exclusiva para camiones. Entonces se abrió y se generó toda una explosión de, de oportunidades para el análisis de imágenes en seguridad. Y, eh, y tú puedes analizar cualquier comportamiento, cualquier situación. Eh, está la probabilidad de que si tú eres capaz de poder hacer ese, ese razonamiento, una inteligencia artificial también eventualmente puede hacer el mismo razonamiento. Y esto se Fascinante. abre completamente. Y, y tienes toda la capacidad de cámaras instaladas. Eh, y se han vuelto cada vez más eh, accesible entonces eh, no es un tema de recursos tampoco un tema de tecnología de hecho la implementación correcta de todo este, de este sistema es mucho más político que tecnológico eh, ya no es un tema de si yo utilizo si tengo más recursos de cálculo o no o si tengo mm. eh, mejores modelos matemáticos o no eso efectivamente se va a ir resolviendo con el tiempo el punto es, es que si los equipos que lo desarrollan tienen las capacidades políticas internas para poder convencer a las personas que lo utilizan. Y Eso. eh y eso nos enseña. Eso sí, no pues. es parte
0: de, una, de un curso que tú puedas, puedas tomar. Eso
1: sí,
0: es complejo. Yo, Eric, lamentablemente nos pilla el tiempo, pero ahí, este, ¿eh? ahí dejas abierta o entreabierta la puerta para otro gran tema que son las políticas y las filosofías que hay detrás de las compañías o de las, de las empresas que van desarrollando estos, esos temas: el manejo de datos, la responsabilidad sí. en el manejo de los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos. Eh, posibilidades de seguir hablando en otra oportunidad con Eric Lucic. Muchísimas gracias Eric gracias, por acompañarnos gracias. en esta Minería del Mañana del Día de Hoy. Que tengamos un buen buen día. Adiós. Eric Lucic es socio fundador y gerente general de Deep Copper. Lo pueden encontrar en Deep, con 2 g, e, sí. de e, copper, con dos P, Com, la página web por si quieren conocer un poco más. Vamos a ir a la música y luego seguimos acá científicamente roqueros. Escuchamos a Scorpions. Esto es This Me, Please Me. Son las 10 de la mañana con 43 minutos de este día, jueves 5 de noviembre. Seguimos en Minería del Mañana a través de TX Radio, la única radio de ciencia, tecnología e innovación de Latinoamérica. Y saludo, como siempre, a la gente que nos escucha más allá de nuestras fronteras, a todos los que de día a día nos escuchan en vivo a través de nuestra plataforma de podcast. A continuación, vamos a conversar con Carlos Larraín. el es cofundador y CEO de 360 Américas. Carlos, gusto de saludarte. Hola Eduardo, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a ti por aceptarla. Nos gusta hablar con, con nuestros invitados de estos temas que son fascinantes, vinculados con el, el amplio mundo de la minería, siendo una industria tan importante en nuestro país. Y siempre les pregunto, Carlos, a nuestros invitados, ¿cómo cruzan sus vidas con el, con el mundo de la minería? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu caso, tu experiencia?
2: Bueno, en mi caso eh, particular eh, es de toda la vida. Mi padre fue un emprendedor, o sea, esto es, ya está vivo, afortunadamente, eh, y trabajo los últimos 20, 25 años de vida en temas mineros, por lo tanto, yo desde, desde muy pequeño es que estoy involucrado en, 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 este, en este cuento.
0: Porque además tú no solamente eres cofundador y CEO de 360 América, también eh, estás en la fundación de varios otros eh, emprendimientos, ¿no? Es un hombre que está moviéndose constantemente. Sí, sí, la verdad es que mis primeros años
2: fueron, fueron bastante eh, trabajados en específico en el mercado minero eh, y ya los últimos cinco años hemos decidido de, por supuesto que también dependiendo de, de todo este crecimiento que ha tenido eh, la industria tecnológica en la minería eh, hemos decidido hacer varios emprendimientos que hoy día le permiten a nuestros clientes eh, adoptar otro tipo de tecnología seguir avanzando eh, y seguir creciendo en, en, este,
0: en este desarrollo constante. Uh -huh. el, el desarrollo tecnológico en de la minería, que es un tema que a nosotros nos, nos apasiona, lo hemos hablado bastante, tiene muchas facetas, pero quizás una de las críticas que a veces se hace, yo aquí me gusta, porque también nos hacemos cargo de lo que muchas veces son mitos, una de las críticas que se hace a veces de los desarrollos eh, científicos o los desarrollos tecnológicos es que olvidan, lo social, como que se enfocan en la máquina, en el concepto, en el dato, en la innovación y a veces deja de lado algo que es muy relevante que es el valor del capital humano. ¿De qué manera el desarrollo que ustedes van desarrollando entre 60 en términos de tecnología va emparejado con la conciencia social? Ese, ese
2: es un gran tema, es un gran tema eh, hoy día sobre todo por lo que estamos viendo en todo el mundo pero, pero en particular por, por, por el potencial de la tecnología eh, que hoy día estamos manipulando. Eh, yo tuve, tuve la fortuna de ser invitado al, al World Economic Forum este año de enero, eh, en enero, en Davos, y, y una de las consignas con que nos quedamos en todas las mesas de trabajo que tuvimos fue eh, un eslogan que, 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 que a mí me abarcó mucho, que, que dice Leave no, no one behind. ¿Ya? No dejemos a nadie atrás. ¿Y por qué ese eslogan? Porque la tecnología hoy día, la tecnología disruptiva, la inteligencia artificial y los algoritmos avanzados de Machine Learning van a liquidar muchos puestos de trabajo. Puestos de trabajo de, 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 de ciertos grados profesionales que en realidad hoy día ya no aportan mucho valor. Pero el gran desafío es transformar la fuerza laboral. Yo, yo soy convencido de que no sacamos mucho con implementar tecnologías, con avanzar en la industria, Automatizarla, eh, eh, tomar las decisiones en base a los datos, en base a algoritmos, software que toman las decisiones por nosotros, si detrás de esto no hay gente que sea experta en los sistemas, que pueda tomar esas decisiones, que pueda tomar decisiones por sobre las máquinas y que pueda soportar. Eh, por lo tanto, creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos de aquí a los próximos 5 o 10 años eh, es transformar la fuerza laboral. No, no tenemos cómo. El, el desaparecer puestos y, a, y hacerlo aparecer nuevamente con otro skill de la noche a la mañana eh, y eso es un punto muy importante muy relevante y, y nosotros entre 60 particularmente lo trabajamos día a día somos una empresa que tiene mucha gente trabajando en minería actualmente y, y constantemente tenemos que entrenarlo y así como avanza la tecnología ir avanzando en esos puestos de trabajo también
0: uh -huh. Dentro de la... Cuando uno mira la página web de 3.3 en palabras 60 en número número.cl ahí se habla de varios conceptos y hay uno que a mí me parece que es interesante que podamos abordar en, en esta edición que es esta convergencia entre las tecnologías de la información y las tecnologías de las operaciones, IT o que se considera que es cruce importante, crucial incluso en el desarrollo de las industrias 4.0. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Abs
2: absolutamente. De hecho... Eh puedo tomar el hilo del colega, del colega entrevistado anterior, uh -huh. en, en que hay una capa superior, una capa superior uh -huh. donde hoy día se tienen que integrar las tecnologías. Uh, Antiguo, yo trabajo hace muchos años en minería, y en general, eh, no solo en minería, también en la industria, las tecnologías son, son muy eh, independientes, las distintas áreas de los procesos trabajan con sus propias tecnologías. Hoy día, hace ya algunos años, y hoy con mucha fuerza, se está desarrollando el concepto de la integración ITOT, y eso significa que en realidad el negocio o, o, la, o, o las mineras, en este caso particular, tienen que mirar todas sus tecnologías como una, eh, un único concepto y administrarlos de una única manera, y eso les va a permitir y les va a generar la capacidad para juntarlos, juntarlos arriba uh -huh. y poder hacer una buena analítica de su negocio, trabajar en base a los datos, o sea, empezar a convertirse en data-driving companies, que es como el objetivo que todo C-Level hoy día en estas compañías está persiguiendo.
0: Hagamos una pausa ahí, hagamos una pausa. Data-driving company, ¿qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ese concepto?
2: Es, ese concepto es... Eh, es el sueño, es el sueño de todos quienes lideran empresas hoy día. Ser una data driving company significa tener una organización que, que se dirige o se conduce en base a la data y no en base a las cosas que antiguamente, hoy día, todavía manejan las compañías. Esas sensaciones... Eh, es astincada o gente que piensa mucho y puede analizar algunas cosas y toma buenas decisiones. Pero la verdad es que eh, cuando hay suficiente cantidad de datos eh, y eso se mezcla con desarrollo de analítica eh, ad hoc al negocio, eh, empiezan a aparecer teorías, hipótesis y tesis que son mucho más relevantes que la sensación o que la experiencia de una persona en particular. Y ahí comenzamos a, a vivir el proceso de ser dirigido por los datos y dejar de ser dirigido por, por, por las tincadas o las sensaciones mm. o porque el típico concepto que uno escucha en minería a, a cada rato, que, que a nosotros no nos gusta, eh, es que siempre lo he hecho así. Lo, llevo 20 años haciéndolo así. Eh, el business, business as usual, como, como se conoce mm. en el mercado. Eso es algo que hoy día se está quebrando. Eh, y, y todos los, los, los grandes directores o, o c-level de estas compañías están buscando el Data driven Company de una manera u otra.
0: Yo recuerdo una conversación con un amigo hace algún tiempo sobre esto mismo, eh, sobre cómo la, la información y el manejo adecuado de los datos disponibles hoy en día te tiene que ayudar necesariamente en el correcto manejo de aquellos a tomar mejores decisiones. Entonces, este amigo decía, sí, pero hay, se han creado imperios en base a gente que tiene estas tincadas y que les resultan Sí, pero esos son... Es, uno, dos, tres, diez, son genios, pero la mayoría de nosotros no somos genios. Necesitamos justamente de poder acceder, los vamos a convertir en genios a medida que tomamos la decisión de acceder a esa información y, y saberla procesar.
2: Eso es absolutamente correcto. Y, y, lo que, y lo que nosotros tenemos que ser capaces de ver eh, es la realidad de los negocios. Por ejemplo... En, en temas de seguridad, una de las empresas que fundamos este año fue Safety Dispatch, que es una empresa súper disruptiva con temas de analítica avanzada para, para, para predicción de temas de seguridad, seguridad de las personas, digamos, que en minería es un tema muy crítico. Eh, claro, hay meses que, que, que no hay accidentes, hay meses que hay, hay años que una empresa minera no tiene accidentes, que no tiene accidentes fatales, pero hay otros que sí. Y la gran diferencia entre, entre ser alguien de sensaciones y tomar buenas decisiones, hacer alguien que toma decisiones en base a los datos, eh, es que hoy día no saben por qué hay meses que sí y hay meses que no. Entonces, mueven sus estrategias, mueven sus campañas en base a ciertas mediciones y a ciertos resultados, pero en realidad no están viendo cuáles son las variables correlacionadas que realmente generan esos incidentes o esos accidentes. Y hacia, hacia los lados de la producción es exactamente lo mismo. Hay meses que se cumplen las cuotas de producción, hay otros que no. Y, y si uno va a conversar realmente con los operadores de la mina, con, con, con los gerentes de minas, con los gerentes de mantención, con los mismos operadores, con los técnicos, con los ingenieros de, de, de análisis, no tienen las correlaciones, no son los seres humanos son bastante limitados y no somos capaces de correlacionar eh, grandes grandes volúmenes de información. Por lo tanto, no saben por qué eso pasa en general. Eh, y cuando hacemos una transformación hacia la toma de decisión en base a los datos, eso, es, esas variables aparecen. Y aparecen bastante rápido, bastante rápido.
0: Ustedes, como compañía 360, son los responsables del proyecto B25 en Los Bronces. Cuéntanos un poco de aquello.
2: Eso fue un proyecto un proyecto de hace, de hace, algunos, de hace varios años atrás. Eh, fue un proyecto interesante donde, donde convertimos una faena que tiene, que tiene eh, unos, unos problemas geográficos no menores, está, está aquí en, en la quinta región, en la zona cordillerana, mm -hmm. donde las comunicaciones son, son bastante complejas y, y, y después de varios años de desarrollo de, de diseño y de ingeniería lo, logramos eh, implementar estas tecnologías que hace cinco mm -hmm. años eran, eran top de línea en temas de comunicaciones. Fue un proyecto bastante desafiante, donde varias empresas estuvieron involucradas, la fábrica de Estados Unidos, la marca en Chile, el mismo cliente eh, todo involucrado en virtud de, de, de sacar adelante un proyecto como ese.
0: Cuéntame, Carlos, estamos conversando con Carlos Larraínco, fundador y CEO de 360 Américas, con presencia en Chile, Perú, Colombia, una empresa de integración y soporte tecnológico. De cara a esta, a esta hoja de ruta de la nueva minería, de la minería 4.0, de las industrias 4.0, ¿Dónde crees tú que eh, es, debería estar el foco eh, principal hoy en día como país ¿no? para seguir haciendo competitiva la minería nacional desde la perspectiva tuya, desde la expertise que tiene en el desarrollo tecnológico?
2: Yo, yo tengo, eh, creo, creo que tres pilares fundamentales para que, para que se genere un ecosistema de desarrollo tecnológico so sostenible. Uh -huh. Primer, primero, eh, primero que todo, la innovación. ¿Ya? La, la innovación, an, antes que nada, o, hoy día eh, Chile es un país que ha promulgado la innovación, pero no con la fuerza que se requiere. ya Y sobre todo la minería, la minería ha tenido muchos años de, de bonanza. ya Hace 10 años, la verdad es que el costo, el costo no le importaba a nadie, todos todo, eh, eh, sacaban material y, y, y con el cobre a 3, 4 dólares, a nadie le importaba. Hoy día la minería es distinta bajas leyes, cobre eh, con, el, con el precio muy bajo, está generando ese, esa, esa, esa intención de innovación que es muy potente. ¿ya? La innovación es un catalizador brutal que, no, que nos permite avanzar, acelerar mucho más rápido la transformación tecnológica en todo lo, todos los aspectos. El segundo mirar fundamental son las tecnologías de base que nos permiten hacer el resto de la tecnología, que el desafío para la minería es la red de transporte. ¿Ya? Las mineras están en zonas alejadas en general, no hay ninguna minera inmersa en una ciudad, están en zonas alejadas y la, la, la conectividad en esta zona es un, es un tema complejo. ¿Ya? Eso es algo que, que, que se ha resuelto en alguna medida estos últimos años, pero el desafío para los próximos cinco años requiere de, de niveles de conectividad mucho mucho más robustos y, y más potentes que los que, teníamos, o los que tenemos actualmente. Y el, y el tercer punto, como te lo mencioné anteriormente, es eh, la evolución de la fuerza laboral. O sea, hay que invertir mucho, mucho en la gente que tenemos hoy día trabajando y en las nuevas generaciones eh, que hoy día están estudiando y que mañana se van a enfrentar a un mundo minero industrial que es muy distinto al que, al que vivieron los profesores que hoy día le enseñan. Entonces, hoy día la tecnología avanza muy rápido y no tenemos 30 años para hacer eh, una rampa de, 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 de cambio generacional. Hoy día tenemos cinco tenemos 10 años, y, y comprenderás que los estudiantes que están saliendo ahora van a salir en cinco años, tienen mallas curriculares que son eh, que son un poco antiguas. Entonces, creo que esos tres pilares son fundamentales para el desarrollo sostenible, y no solo en la minería, eh, también también en la industria. Hay mucho, mucho de esto en otras industrias, en la banca, en el retail.
0: Sí, pues. Son, son eh, decisiones globales. Lo último que te quiero preguntar, porque nos, lamentablemente nos pilla el tiempo, son ya las 10.57, eh, si tú estuvieras frente a un tablero y tuvieras que poner tus fichas en algo, ¿los pones en cobre, hidrógeno verde, litio, desarrollo de industrias tecnológicas?
2: Yo, yo creo que... Eh, el mundo está girando eh, y tiene que girar hacia, hacia una economía en general eh, sostenible. Por lo tanto, los conceptos de economía circular o, o, del, o del cobre verde eh, son, son más allá de, de conceptos populares hoy día, yo creo que tienen que ser objetivos estratégicos. Por lo tanto, yo sí pondría las fichas en, en energías renovables. Yo, el, el consumo energético del mundo minero es una brutalidad, uh -huh. Eh, una brutalidad. Yo cuando hablo de dimensiones, eh, la gente no, no, no me cree, pero un, un camión consume mil 5 5 litros de petróleo, de petróleo cada 24 horas. Sacará no, cuenta, bueno. saca cuenta una minera que tiene 200 camiones por 365
0: días del año. Entonces, creo que ahí, ahí hay que poner las fichas, sí o sí. Carlos Larraín. Como no me pasa muchas veces, quisiéramos seguir conversando, lamentablemente nos pide el tiempo, pero vamos a dejar establecida una posibilidad más adelante. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Eduardo.
0: Carlos Larraín, cofundador y CEO de 360 Américas, empresa de integración y soporte tecnológico, siendo parte también de esta edición de Nuestra Minería del Mañana. Nos despedimos porque nos ha pillado el tiempo, nos consumimos hasta el último segundito del día de hoy. Muchas gracias a todos y si ustedes quieren, nos juntamos el día martes a las 10 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana y sigan en Tequis Radio Científicamente Rockeras.